1: 12 horas e 11 minutos, é Nova Russas, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7. Estamos juntos com o Jornal Seara, edição desta quarta-feira, dia 26, do mês de abril, até duas. Você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue dois quatro ou comente aí nas lives do programa e não esqueça de compartilhar. Evidentemente que o pessoal que acompanha por outras plataformas na internet também pode usar ou o nosso telefone ou o nosso WhatsApp ou ainda é, através das lives fazer o seu comentário. Muito obrigado pela audiência, boa tarde, está no ar o Jornal Seara, com os seguintes destaques para esta quarta-feira. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia civil prende em Novo Oriente, idoso acusado de abusar sexualmente da própria filha menor de idade. E ainda acusado de violência doméstica em sucesso tamboril. E também mulher encontrada morta em independência. Essas e outras no plantão policial.
1: Teremos um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. E na região norte, o Roberto Lira, que faz o acompanhamento dessas matérias por lá, vai destacar os principais acontecimentos nas últimas 24 horas. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, pela manhã, aqui no município de Nova Russas, ocorreu é, a abertura dos jogos escolares e também, é, na, na oportunidade, houve a entrega de quatro micro-ônibus. Eu estive entrevistando a prefeita Jordana Mano, que na oportunidade, ela também fala sobre o município de Nova Russas é, ter que devolver recursos do Fundeb ao invés, ao invés de receber. Daqui a pouco trago a entrevista com a prefeita Jordana Mano.
1: Dentre os destaques nacionais, nós não poderíamos falar de outro assunto. A questão do PL, das fake news, que está sendo chamado de PL da censura. O deputado federal Daltan Dalanhol gravou um novo vídeo reafirmando que o, uh, se aprovado o projeto ou a nova lei vai censurar a Bíblia Daqui a pouco você vai conferir um trecho dessa afirmação do Deltan Dalagnol Aqui no programa E a urgência do PL Fake News foi aprovada ontem na Câmara E agora? Qual será o próximo passo que vai acontecer agora? Como será o trâmite do PL da censura? Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição de hoje que já está no ar do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: de Açougue, frutas e verduras com atendimento
2: Polícia Civil prende em Novo Oriente idoso acusado de abusar sexualmente da própria filha. A Polícia Civil do Ceará, através dos policiais da Delegacia Municipal de Novo Oriente, deu cumprimento à mandada de prisão preventiva em desfavor de Raimundo Alves de Souza, vulgo Raimundo Tumé, de 80 anos de idade, no dia 25, ou seja, ontem, pelo crime de estupro de vulnerável contra sua filha, atualmente com 12 anos de idade. O idoso começou a abusar a filha desde os sete anos. Com a ciência e os fatos criminosos, a Delegacia de Novo Oriente iniciou a investigação e representou pela prisão preventiva do suspeito. Após a expedição do mandado de prisão pelo Sexto Núcleo de Custódia e Inquérito de Cradeus, os policiais de Novo Oriente empreenderam diligências e realizaram a captura do suspeito na manhã de ontem. Em seguida. Foi feita a condução do preso até a delegacia para os devidos procedimentos. Realizados os procedimentos a cargo da polícia e a judiciária, o preso foi encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da justiça. Uma motocicleta que havia sido furtada em Fortaleza foi recuperada ontem em Tamboril. Policiais estavam realizando patrulha quando receberam a ligação de uma pessoa identificada como Bruno, relatando ser o proprietário de uma moto que havia sido furtada em Fortaleza e que havia localizado o veículo em uma loja de motos na cidade de Tamboril. Policiais foram até o local onde Bruno estava e lá chegando encontraram uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor preta e cinza com a placa E. SAO 3 -0 -0. O veículo estava de posse do senhor Francisco Reinaldo Monteiro de Souza, que nasceu em 20 de fevereiro de 88, comerciante solteiro natural de tamboril, residente na Vila São Pedro. Ele apresentou uma documentação, porém não batia com os dados do veículo. Já a Bruna apresentou a documentação e foi constatado que realmente era a moto de sua propriedade, o um veículo estava com as numerações do motor e chassis adulteradas e com a placa de outro veículo, ou seja, adulterada com os dados de uma motocicleta também roubada em Fortaleza, ou seja, fizeram o clone do outro veículo. Reinaldo relatou para a polícia que havia comprado a moto de uma pessoa identificada como Heleno Alves Duval, que nasceu em 7 de nove de 76, natural de Tamboril, solteiro, residente no bairro Monte Castelo. Heleno foi localizado e relatou que havia comprado o veículo. Uma pessoa em Fortaleza Pelo valor de 15 mil reais E depois vendeu Para Francisco Reinaldo Todos os envolvidos foram conduzidos Para a Delegacia Regional De Polícia em Crateús, Onde o delegado plantonista Analisou a situação e resolveu fazer O devido procedimento Por portaria Sendo que o veículo ficou apreendido E as partes foram liberadas Em conversa o proprietário da moto relatou que o veículo havia sido furtado no dia 6 de abril deste ano por volta das 22h30. A motocicleta estava estacionada fora do shopping Rio Mar, em Fortaleza, local onde ele trabalha. Ainda segundo Bruno, viu uma postagem no Facebook onde uma pessoa de tamboril anunciava por um valor abaixo do preço normal um veículo com as mesmas características do que havia sido furtado. A esposa dele entrou em contato, pegou outras fotos e, e daí Bruno teve a certeza que era seu veículo. Foi quando ele foi até Tamboril e lá chegando localizou a moto. A polícia acredita que as duas pessoas que adquiriram a moto em Tamboril não sabiam que o veículo era irregular.
1: 12h21 agora. 12h21 após o um intervalo você confere outras notícias policiais. Aguarde.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
9: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
11: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martemag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil um litro 1,79 e setenta e betânia iogurte polpa 540 gramas quatro e desinfetante do bom 2 litros, 4,79 e detergente líquido minuano 500 ml, 2,19 e Roma fresca rainha 1 um quilo 7,49 e quarenta Tá barato demais, Júnior! Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martemag de Nova Russas, você compra Isis iogurte líquido do tradicional sempre 80 gramas garrafa 2 e 49 limpeza pesada limpar 500 ml 6 e 95 margarina puro sabor 500 gramas 5 e 79 sabão líquido omo 500 ml para diluir 3 litros 37 e 90 sabão pó omo lava perfeita sachê 400 gramas original 7 e 49 tá barato demais, e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no martim mag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
3: E atenção: no Dia das Mães, dia 13 de maio, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ reais você vai concorrer a quatro liquidificadores uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100, reais, um micro-ondas e o supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida e Nova Rússia baixaram o preço de tudo. Isso mesmo que você ouviu, as farmácias Droga Vida tiveram Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966. Bairro Progresso e oito Bairro
0: Centro Nova Russas Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem Plantão Policial
11: Plantão
0: Policial
2: 12 horas 27 minutos, 12 e 27 agora. Acusado de violência doméstica em sucesso, por volta das 22h30 de ontem, a composição policial em Sucesso Tamboril foi acionada através do telefone do destacamento pela vítima que relatou que há muitos anos vem sofrendo tortura psicológica e que ontem, durante todo o dia. O, é, relatou que para populares que iria fazer um serviço com a vítima, sendo que a viatura localizou o acusado próximo à casa da vítima foi relatado que tinha ido buscar uns cartões de benefício que não havia ameaçado em seguida sendo conduzido até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis, o acusado é Francisco Lima Veras e nasceu em 8 do 7 de 57... ...a vítima Maria das Graças Barbosa Veras... ...que nasceu em 9 do 7 de 69. Mulher encontrada morta em Independência. Ontem, por volta das 9 horas... ...a composição em Independência... ...foi acionada para um achado de cadáver... ...em Iapi, onde uma mulher foi encontrada... ...sem vida e com sinais de violência... A polícia esteve no local, juntamente com a delegada de polícia civil, plantonista. A perícia forense foi acionada para a realização dos devidos procedimentos. A vítima expedida Barros Soares, de 86 anos. Às 20h50 de segunda-feira, a polícia foi acionada por moradores da rua Francisco Alves de Assunção, bairro Jericó, em Poranga, onde foi repassado para a polícia que, na citada rua, um homem estaria embriagado e teria entrado na casa da sua irmã, onde havia agredido a vítima e quebrado alguns objetos da residência. De imediato, a composição foi até o local e conseguiu fazer a prisão do acusado. Na residência da vítima, haviam alguns objetos quebrados, onde ela alegou ter sido seu irmão o autor. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia em Crateus para serem apresentadas à autoridade policial. No entanto, a vítima falou que não queria mais representar contra o acusado, sendo feito apenas um BO para registrar o ocorrido. 12 horas 30 minutos.
1: 12 e 30. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as notícias da região Norte. É... Uma técnica de enfermagem assassinada no Ceará havia pedido medida protetiva contra a ex. A técnica de enfermagem morta a facadas em Missão Velha Aqui no estado do Ceará havia pedido medida protetiva contra ex-companheiro. Informou a polícia civil ontem. Maria Tereza Xavier tinha 35 anos e foi assassinada na casa onde morava, no centro da cidade. De acordo com vizinhos que preferiram não se identificar, o casal estava separado, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento e tentava reatar nessas ocasiões, os dois brigavam e já foram para a delegacia. Tereza, inclusive, já havia denunciado Gleidson, chegando a pedir medida protetiva, mas não seguiu em frente com a queixa. Ainda, segundo a polícia, Gleidson Alves Antão, de 40 anos, teria tentado se matar após tirar a vida da técnica de enfermagem. Ele foi levado a um hospital da cidade e transferido para Juazeiro do Norte. Maria Tereza tinha três filhos... De uma relação anterior. Vizinhos também relataram que os dois tinham uma relação conturbada e, quando estavam juntos, sempre discutiam. 12 horas e 32 minutos. 12 e 32. Fósseis são recolhidos pela polícia durante fiscalização no interior do estado. A Polícia Militar recolheu 17 fósseis durante ações de fiscalização preventiva contra o tráfico desses itens. Emina em Minas e Pedreiras, em Nova Olinda e Santana do Cariri. Entre os itens apreendidos pelos agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, BPMA estão 15 fósseis de peixes, um de vegetal e um possível pedaço de coluna de pterossauro, réptil que habitou a terra, segundo eles há milhões de anos e que evoluíram para ter grandes asas chegando a mais de 12 metros de envergadura. Conforme a PM, o material recolhido foi entregue ao Museu de Paleontologia de Santana do Cariri para estudos e posterior exposição. Segundo o comandante da segunda companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, BPMA, primeiro tenente Rodrigo Barbosa, que atuou na ação, a fiscalização tem o objeto de combater o tráfico ilegal de fósseis na região. Bom, agora são 12 horas e 35 minutos. Doze e trinta e cinco. Homem é preso no Ceará por envenenar a ex e familiares dela com remédio em suco. Um homem foi preso por suspeita de envenenar a ex-companheira, os netos da mulher e a filha da vítima com um suco contendo remédio psicotrópico em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o alto de prisão em flagrante, Jonas de Souza Fernandes Sá teria levado uma pizza e a garrafa de suco de goiaba para a ex. A mulher, de 49 anos, dividiu o alimento com a filha e dois netos, de 2 e 7 anos. No documento consta que testemunhas relataram aos agentes que o homem serviu o suco, mas não tomou. Após o consumo, as duas adultas e as crianças passaram mal. A ex do suspeito e os dois netos dela foram hospitalizados. Já a filha da mulher, que tomou apenas um gole do suco, teve tonturas e enjôos mas não precisou de atendimento médico. No mesmo dia do ocorrido, familiares das vítimas acionaram a polícia militar e denunciaram o homem. Jonas foi localizado pelos militares na casa da mãe e tentou fugir. Na delegacia, o homem inicialmente disse aos policiais que teria colocado laxante na bebida, mas depois confessou ter usado um medicamento tranquilizante para acalmar e fazer a ex dormir não tendo a intenção de causar mal. No domingo, ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Jonas já tem antecedentes criminais por violência doméstica e roubo. Agora ele também vai responder por tentativa de homicídio. Saí para o intervalo. Retornaremos logo após, onde eu vou destacar as últimas notícias policiais do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou! Lojão do Povo vai te
1: conquistar
4: Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas, telefone três e seis e nove noventa e organização Irmãos Gundim Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo
8: centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. Odonto Med, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E dias 27 e 28 tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista. Amanhã dia 27, Dr. Rafael Pedrosa, pediatra e Dra. Lana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. E também na sexta, dia 28, doutora Aldeni, enfermeira realizando prevenção do colo uterino e doutor Roberto Ananias, gastro e proctologista. No sábado, dia 29, doutora Ivane, psicóloga e doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias para atendimento. Hoje é, será em Nova Betânia, a partir das 14 horas e no dia 27, amanhã, quinta, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
3: Tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar.
11: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
12: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde
11: para que a gente possa
12: atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
11: Proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a Secretária de Educação do Município, Michele Veras.
13: Hoje, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar. A equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal, em que... A educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então tenham todos assim a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninassal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial, aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Agora 12h45 Família encontra formigas em ferimento de pé de idosa com diabetes em hospital aqui do Ceará Ai ai sorri pra não chorar né A ironia que é um estado aí que é aclamado pelo próprio povo cearense enquanto a saúde de Pessoas é cuidada dessa forma aí. Um vídeo feito por familiares de uma idosa mostrou formigas em um ferimento no pé da paciente que estava internada no hospital Doutor Eudásio Barroso, em Quixadá. A idosa que tem 88 anos e deficiência visual estava internada há quase duas semanas para tratar ferimentos nas pernas e pés causados pela diabetes. Os familiares informaram que notaram a situação dias antes de gravar o vídeo. Uma neta da idosa foi quem percebeu que a avó estava em um leito próximo a uma janela que dá para a área externa da unidade hospitalar, onde há bastante vegetação. A mulher disse que notou que as formigas vinham de fora do hospital. A neta disse ainda que reclamou sobre a situação, mas os profissionais do hospital teriam dito que bastaria afastar o leito da idosa para distanciar da janela. A Secretaria de Saúde, lá da Prefeitura, por meio da direção do hospital, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o caso. O órgão disse que a idosa é acompanhada por uma equipe de profissionais e que os curativos da perna dela são trocados diariamente. A secretária falou ainda que, quando soube do caso, o curativo no pé foi refeito, tirando as impurezas que estavam no ferimento. Polícia reforça a segurança nos arredores de escola, onde alunos foram assaltados. A polícia militar reforçou a segurança nos arredores de uma escola onde um grupo de estudantes foi assaltado na manhã desta terça-feira, no bairro Pinto Madeira, em Crato, região do Cariri. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. As imagens mostram sete adolescentes do lado de fora da instituição quando os criminosos chegam em uma motocicleta e levam os aparelhos celulares dos alunos. Após a ação, os suspeitos fugiram. No início da manhã desta quinta-feira, um carro da polícia com três agentes ficou parado na frente da unidade escolar para acompanhar a chegada dos estudantes. A previsão é que os militares também façam rondas na região. Segundo a Secretaria da Educação do Ceará, a situação foi acompanhada e os alunos assaltados foram acolhidos na unidade de ensino. Já a Secretaria da Segurança Pública informou que no dia do ocorrido equipes das polícias civil e militar foram acionadas até o local. Ainda de acordo com a mãe de um dos alunos essa não é a primeira vez que casos assim acontecem e que no início do ano sua filha teve outro celular roubado dentro da própria escola. A mãe da jovem de 17 anos assaltada considera perigoso o bairro onde fica a escola Abro aspas para ela É importante colocar essa versão De quem sofre na pele Um problema como esse Minha filha também disse Que semana passada teve outro assalto Na frente da escola Com a mãe de um aluno É um sentimento de revolta Quando cheguei na escola Ela estava chorando Não me deram assistência eu e outras mães fomos à delegacia. Todo mundo está assustado. Fecho aspas. Eu acho que as aspas para a mãe desta aluna de 17 anos assaltada nas proximidades dessa escola, retrata bem, dispensando qualquer outro comentário, o momento que nós estamos vivendo, né? E, especialmente, a forma com que se cuida de pessoas no nosso país, em relação à sua educação, à sua segurança, isso envolve a integridade física, direito de ir e vir e aqueles direitos humanos que estão contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que a nossa própria Constituição... Garante. Bom, faltam 10 minutos para as 13 horas em Nova Russas, 10 para as 13. Uma técnica de enfermagem é morta a facadas no interior do Ceará. Ex-companheiro é o suspeito. Esse caso aqui é aquele que nós trouxemos há pouco, né? Com apenas algumas informações. A adicionais as informações adicionais seriam relacionadas aí a, 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 a aos filhos que ela que ela tinha e tal e o fim do, do relacionamento ela tinha 40 anos aliás tinha três filhos de uma relação anterior bom Faltam nove minutos para uma da tarde, nove para uma e o terceiro suspeito é preso pela morte de criança de nove meses aqui em Fortaleza, um jovem de 22 aliás em Fortaleza, um jovem de vinte anos foi preso na terça-feira, suspeito de participar da morte de uma criança de nove meses em Fortaleza, na ocasião dois homens também foram lesionados, o crime aconteceu em agosto de 22, no bairro Pissi. Anteriormente, outros dois suspeitos foram presos ainda no ano passado. No dia 20 de agosto de 2022, o bebê e os dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles e a criança foram socorridos, mas ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A terceira vítima lesionada não procurou atendimento médico. O homem preso ontem foi localizado no bairro Altrano Unes, também em Fortaleza. Ele é apontado como o autor dos disparos que resultaram na morte do bebê. Ele já tem antecedentes criminais por corrupção de menores, lesão corporal, roubo à pessoa, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado e estava sendo investigado pela participação no crime. Bom, e agora a gente vai a Varjota, onde o nosso repórter Roberto Lira vai destacar informações relacionadas a um assalto na cidade vizinha, Rio Taba. Boa tarde.
14: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz informações agora de um assalto à mão armada em Reriutaba, o fato aconteceu ontem no início da tarde, quando, segundo a polícia, a composição da PM de serviço do destacamento policial de Reriutaba foi acionado para o atendimento a uma ocorrência de uma ocorrência de assalto nas proximidades da localidade de Angicos de Cima, zona rural de Reriutaba. A vítima relatou que transitava pela rodovia CE-445 quando foi abordada por dois homens desconhecidos pilotando uma moto Honda modelo FAN de cor preta. Placa não anotada. Um dos acusados estava empunhando uma arma de fogo. E, portanto, a vítima percebeu que eram dois homens, um deles moreno e, portanto, e o outro branco. Na ocasião, foi subtraído da vítima um smartphone é, modelo iPhone 13 Pro. E, é, Max, né, de cor dourado E uma quantia em espécie De dinheiro No valor de 20 reais Informações preliminares Dão conta que os suspeitos Teriam seguido em direção Ao Campo Lindo Localidade também do município De Taba. Na ocasião foram realizadas Diligências pela polícia militar Na região, porém sem êxito, até as últimas informações que se tem, a polícia não conseguiu identificar, muito menos localizar, é, os acusados. Por fim, os policiais militares orientaram que a vítima compareça à delegacia da Polícia Civil de Varjota, que atende Heriotaba, para registrar o boletim de ocorrência. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a informação que a gente tem para o momento. É, estamos, inclusive, em viagem, mas aqui, marcando nosso compromisso. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Seara.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Faltando cinco minutos para uma hora. Cinco para uma. Tem comentários aí, meu caro João Lucas?
2: Sim Luiz, quem está conosco é o Ticol em Poranga Participando com a gente, boa tarde Ticol Boa
15: tarde Luiz Augusto, a você e a todos Você já vai falar sobre esse assunto Do, do pé da censura Só que já Fazer um breve comentário Que o regime de urgência Já foi aprovado Parece com uma, uma Diferença favorável Ao perdo da censura De 38, 40 votos Ora o Alexandre de Moraes partiu para dentro E quando eles estão dentro Como se fossem políticos Aí a pressão é outra Ele foi para lá, para a Câmara As pessoas não gostam muito de falar Do Alexandre de Moraes que tem medo de ser preso Eu não tenho Porque eu não deixo nada a ele Não trabalho para ele Pelo contrário Eu ajudo a pagar o salário dele e as mordomias, os privilégios que ele tem. Ele e os outros. Os caras agem como se fosse um político, não é só ele não. Mas alguns que tem lá. É uma vergonha, não é isso, rapaz? É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei, se... meu Deus, se vale mais a pena a gente votar para presidentes, senadores, deputados federais. Governadores e suas câmaras estaduais Nessa o, 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 eleição que passou Nós já fizemos isso Mas quando eles querem Derrubar uma lei Eles derrubam em medo, um costuram as leis Dizem que aquela lei é antidemocrática É inconstitucional sem ser Não sei O que vai ser do Brasil
1: daqui para frente Boa tarde é verdade, meu caro Tico Almeida, muito sensato o teu comentário, inteligente, feito por alguém que realmente está vendo as coisas como elas são, que está bem alicerçado na, na realidade. O Tico, sobretudo, demonstra que não é um alienado e um beócio, como, lamentavelmente, nós temos em números principalmente aqui na região nordeste, o que está acontecendo é inacreditável, como eu disse ontem em alguns comentários que fiz relacionados ao PL da censura, a postura desses ministros do Supremo, desse Alexandre de Moraes, é sobretudo desavergonhada, eles perderam completamente o pudor, essa que é a realidade, a atribuição de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro órgão ou ainda instância, esfera do Poder Judiciário é julgar. Para isso eles precisam ser isentos, neutros, imparciais. É, é totalmente vedado que um juiz, um magistrado façam política. E quando um ministro sai do seu local de trabalho e vai ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado, conversar com o presidente das duas casas, com deputados, com senadores, ele já está incorrendo em quebra de decoro. Crime de responsabilidade já fica suscetível a, a, a um... Processo de impeachment previsto lá no artigo 52 da nossa Constituição, que eles estão até querendo mudar. Então é, de fato, algo impressionante o que ocorre no nosso país. De qual disse bem, nós não elegemos o Alexandre de Moraes. Ele não teve um voto. O Congresso é quem tem o, o poder que sai das urnas para legislar. Não é um sujeito que não recebeu nenhum voto e que ainda foi indicado por um político. Mas isso, infelizmente, está acontecendo nos últimos anos no Brasil, porque o próprio Congresso não tem cumprido com suas atribuições, não tem feito uso das suas prerrogativas. O Senado, que deveria frear essas ações desses ministros, hoje não faz nada, porque tem na cadeira de presidente alguém que não é omisso, não. Ele é mais do que isso, ele é cúmplice, ele é comparsa desse, desse sistema que quer implantar um novo regime no país que não é democrático vamos esperar que na terça-feira quando esse famigerado PL das fake news ou da censura como é chamado for levado a plenário esses parlamentares botem a mão na consciência pensem não só no hoje, mas no amanhã, que eles poderão estar comprometendo a liberdade dos seus próprios descendentes e enterrem de vez esta aberração que vem para tolher a liberdade de expressão e o direito de manifestação e opinião da sociedade brasileira. E se envolve, inclusive, a liberdade religiosa. Não se enganem. Não se enganem. Então é isso. Daqui a pouco, como o Ticol disse, eu vou voltar a falar sobre o assunto, que eu tenho diversas informações sobre o tema e ainda um trecho do vídeo que fez o deputado federal Deltan Dallagnol falando, expondo até quais são os textos bíblicos que poderão ser retirados das redes caso esta aberração chamada PL das fake news seja aprovada. Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, são 13 e 2, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, e na volta você vai conferir.
3: Eu estou trazendo a entrevista com a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, falando sobre é, a entrega de quatro micro-ônibus que ocorreu hoje, e também em relação aos recursos do Fundeb.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova rusas Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 29 de abril, próximo sábado. Só que nesse atendimento vai ser um pouco diferente. Será a celebração de dois anos da Ótica Prime e terá um coffee break e sorteio de brindes. Então, dia 29 de abril atendimento na ótica Prime. <risos>
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado. No varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Fábrica, onde você compra o fardamento esportivo, escolar, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Tem a sessão de brindaria, com copos, taças, almochaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o Dia das Rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente, a loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, com localização privilegiada. Esquina com o Arco, na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso, Underline Oficial
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 7 minutos 13 e 7. Voltando para a segunda hora do Jornal Seara. Para participar, a sua mensagem para esse número de WhatsApp, pode ser de texto ou de voz, 3672-1221. Quem está acompanhando nas lives do Facebook e YouTube, pode comentar. Se ainda não compartilhou, fica à vontade, tá? São 13 horas e 8 minutos. Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje pela manhã ocorreu é, na escola 11 de novembro a abertura dos Jogos Escolares. Na ocasião, a prefeita do município, Jordana Mano, ela esteve entregando também quatro micro-ônibus para a educação do município. Eu tive a oportunidade de estar lhe entrevistando e ela inicia falando conosco sobre essa entrega, sobre a entrega dos quatro micro-ônibus, também sobre a abertura dos jogos escolares e demais ações que foram realizadas hoje pela manhã. Boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam nesse momento da Rádio Ceará. É sempre um prazer estar entrando dentro da casa do ouvinte para que a gente possa estar levando boas notícias do nosso município. Hoje, já iniciamos amanhã. É os exames, acompanhando né, os atendimentos na policlínica do nosso município, exames de ultrassonografia, fisioterapia, atendimentos com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogos, enfim, inúmeros serviços que estão sendo prestados dentro da nossa policlínica. Logo após, vim fazer a abertura oficial da semana é, isso, do esporte, né, aqui o, o, inter, o interescolar. Está acontecendo aqui a abertura no 11 de novembro e vai acontecer os jogos até sexta-feira. Então, assim, é um momento de brincadeira, de incentivo ao esporte, de trazer saúde, porque o esporte traz saúde e também é, de propagar a nossa campanha de paz dentro das escolas. É isso que a gente quer trazer para os nossos alunos, a conscientização, é, para que a gente possa respeitar as, as diferenças, né? E que a gente possa tratar todo mundo com muito respeito. E é essa cultura de paz que a gente quer trazer para dentro das nossas escolas. Hoje também é, vamos estar entregando quatro micro-ônibus para a rede. É, de educação municipal, para que sejam feitos transportes escolares com mais segurança, com mais qualidade e com mais conforto para os nossos alunos. Há pouco tempo nós entregamos quatro ônibus e agora mais quatro vans para nossa educação.
3: E é, no último dia 20 de abril tem, tem informações de que o governo federal publicou uma portaria interministerial é que define o princípio da conveniência da seguinte forma foram assinadas pelos ministros Camilo Santana e Fernando Haddad que divulga os demonstrativos do ajuste anual dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb no ano passado foram publicadas três portarias, em 29 de abril e 18 de agosto e 28 de dezembro, todas elas é, com aumento dos valores repassados a estados e municípios. Este ano, contrariando a previsão de aumento, muitos municípios foram surpreendidos com a diminuição e até a devolução de recursos. Na região dos sertões de Crateu, segundo a portaria, os municípios, no lugar de receber, vão ter que devolver recursos e é, eu vou estar trazendo aqui os valores do, da, dos recursos que terão é, que ser devolvidos pelos municípios Crateus, R$ 27.396,97 Independência, R$ 8.271,47 Ipaporanga, R$ 4.806,43 Novo Oriente, R$ 13.941,17 Poranga, R$ 5.000 R$ 514,29 e aqui no município de Nova Rusas o município vai ter que devolver R$ 13.258,21. Com a economia em declínio, as receitas públicas caem. E isso significa que os recursos do Fundeb também sofrem diminuição. Essa queda pode travar expectativas de aumentos salariais. Informação é que tem um impacto muito grande nas negociações até entre sindicatos de professores e prefeituras. Eu perguntei ao prefeito Jordana Mano sobre essa devolução dos recursos que o município de Nova Russa terá que fazer é, dos recursos do Fundeb e como é, prejudica é, o município essa devolução. Vamos acompanhar.
16: Infelizmente, desde o início do ano, a gente está com uma recessão de recursos. É... Estamos aguardando que melhore, a gente acredita que a situação vai melhorar, né, quando o um governo federal é, se organizar mais, o governo estadual também tiver é, mais organizado, todo mundo nos seus cargos, a gente acredita que o município vai voltar a receber os, a abundância de recursos como a gente recebeu há dois anos atrás, a, no ano passado, no início da minha gestão e também na gestão do prefeito Rafael, também foi uma gestão de muitos recursos com o um trabalho em parceria do deputado federal Júnior Mano, mas infelizmente saiu uma portaria agora do Ministério da Educação que nós vamos ter que devolver alguns recursos não só Nova Russas como praticamente todos os municípios é, vão estar fazendo essa devolução e Nova Russas também, é, infelizmente é, ao invés de receber a gente vai devolver mas assim, muito confiante que a situação vai mudar, que a situação vai melhorar, né? A gente tem que ser muito positivo. Nós temos uma força muito grande em Brasília, que é o nosso deputado federal, Júnior Mano, e ele tem articulado bastante para que nenhum município do sertão de Craterus, que é a base dele, seja prejudicado e que ele possa estar, sim, destinando emendas, como sempre fez, e é, com a finalidade de... É, a população ser beneficiada, como vem sendo, com o nosso trabalho, com o trabalho aí dos demais prefeitos que têm recebido recursos do deputado federal Júnior Mano. É... A grande parte das emendas dele destinadas no final do ano passado ainda não foram pagas e por isso a gente é, tem sentido realmente é, a situação um pouco mais difícil de gerir o município porque só com a renda é, de arrecadação municipal o município não consegue manter o serviço que a gente já é, implantou aqui. Mas nós estamos muito confiantes que a situação vai melhorar e e, e confiando né, que tudo vai dar certo, porque é isso que a gente precisa, confiar em Deus e trabalhar muito e ter apoiadores certos, como é o nosso deputado federal Júnior Mano.
3: Então, eu queria agradecer, Jordana Mano, pela disponibilidade, pela entrevista. Pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
16: Hoje também a gente vai fazer a entrega de mais duas ultrassonografias uma para o hospital e uma para a casa da mulher então mais duas ultrassonografias chegaram no nosso município a gente vai estar ampliando é, os exames dentro do nosso município e também já estamos chamando a população que necessita de cirurgias porque vamos iniciar também um multidão de cirurgias para que a gente possa estar atendendo melhor e com mais qualidade a população no que
3: então essa foi a prefeita do município de Nova Russas falando aí sobre essas entregas e todas as ações que foram realizadas hoje e também sobre esse caso dos recursos do Fundeb, que inclusive o município de Nova Russas, ao invés de receber, vai ter que devolver recursos.
1: Tudo bem, parabéns aí meu caro Flávio pela matéria, muito boa e com assuntos bem relevantes, obviamente que todas as pessoas precisam saber e algumas delas estão até é, se questionando, né? procurando entender o porquê dessa dificuldade e que provavelmente não só o município de Nova Roças começa a enfrentar como todos os outros municípios brasileiros, ou seja são dificuldades oriundas oriundas decorrentes do governo federal do governo estadual, mas principalmente da política do governo federal. Olha, eu não sou tão positivo como a prefeita Jordana Mano. Eu não acredito que vá melhorar. Com esse governo que aí está fazendo o que ele faz, eu acho muito pouco provável que melhore. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui algumas observações que eu acho que são interessantes. E o objetivo é levar até você a informação. Ela disse que, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, e também no ano passado, que o país e o mundo ainda estavam enfrentando uma pandemia, vai ter que devolver dinheiro do Fundeb ao invés de receber mais. A diferença, por enquanto, chega até a ser irrisória para muitos, de apenas 13 mil e poucos reais. Mas eu não acredito que vá ficar só nisso. A justificativa, problemas econômicos, governos não teriam se organizado, segundo a prefeita eh, Jordana Mano, né? Mas vai muito mais além do que tão somente a desorganização, a falta de planejamento, de projeto desse governo. Passa por um aumento da máquina com 37 ministérios e os seus cargos comissionados, aumento de impostos. O fato é, gente, que não houve diminuição de arrecadação do governo federal. Vou deixar isso bem claro. Não houve diminuição. No primeiro trimestre desse ano, a arrecadação bateu recordes. Foi maior do que no ano passado. Superior a 500 bilhões de reais. O problema aí está na forma como esses recursos agora serão utilizados e distribuídos. Não é mais o governo do genocida e não deixou faltar dinheiro para lugar nenhum, nem para estados e municípios. Tanto é que algo que nunca havia acontecido antes, que eram os municípios e os estados não atrasarem com o pagamento do 13 terceiro dos servidores públicos, aconteceu no ano passado, quando eles com os cofres, com as tampas abarrotadas de dinheiro, Honraram, inclusive, todos os seus compromissos com Folha. O seu Camilo Santana que o diga. A última vez que eu fiz uma entrevista ao vivo com a prefeita do município de Nova Russas, eu fiz uma pergunta nesse sentido. Como é que foi a relação é, das prefeituras com o governo Bolsonaro? Porque eu lembro na época da Dilma, os prefeitos com a mão pela cabeça. Quando chegavam agosto, no mês de setembro, colocavam um monte de gente para fora, porque os recursos não eram suficientes nem para pagar a Folha com os funcionários efetivos. Imagine com contratados e cargos comissionados. E ela falou exatamente o que disse aí em resposta ao Flávio Moisés. Mas o governo agora é o outro é o Lula é o PT com uma grande frente ampla da democracia que se elegeu governo amplo Estado maior mais gastos mais corrupção e o resultado contrário, adverso à população, já começa a aparecer. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar aí que as coisas melhores, né? mel mel melhorem, aliás. São 13 horas e 21 minutos, temos 13 e
2: 21. Temos participação, Luiz, pelo WhatsApp, José Hortense conosco, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, ouvinte da Rádio José Hortêncio de Tamboril. Uma boa notícia, meu, esse caos todo que estamos vivendo, né? Parece que a Câmara dos Deputados conseguiu barrar o decreto do ministro da Justiça, né, do comunista Flávio Dino, em relação à abolição das armas né, do cidadão de bem. Pelo menos isso, né? Estão conseguindo fazer lá, estão conseguindo trabalhar, né? Bora esperar que, da mesma forma... Consigam barrar também essa PL da censura, né? Que é a PL das fake news, né? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.
2: Valeu, José Hortense. O Assis conosco. Boa tarde, Assis. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas Barroso, Flávio Moisés.
17: Todos eles estão aí na bancada do Jornal Seara. É, eu estou aqui na escuta, meu irmão. Certo? Meus irmãos, eu queria saber como é que vai ficar ou, ou, aliás, como foi o final dessa votação de ontem aí esse Supremo aí, rapaz eu vi muito bem o doutor Jaziel é, pelo Instagram dele, ele estava ao vivo e eu assisti um pedaço e ele disse que não valeu, tem, tem que vai ter outra votação na terça-feira aí eu queria que vocês explicassem aí como você é mais informado, né, você é homem do jornal, homem aí que faz um trabalho excelente a gente aí da Rádio Ceará, toda a equipe aí, então, eu estou na escuta e queria também é, perguntar sobre esse assunto, né, e também dizer também perguntar também, né, que eu ouvi falar também, também que o Lula também vai sair da presidência, né, tomara que ele, tomara que ele saia mesmo, viu, que já chega de tanta roubalheira.
1: Tudo bem, o Assis, boa tarde, obrigado pela audiência, tudo de bom para você. Em relação à, à votação da urgência do PL das fake news ontem na Câmara dos Deputados, o placar foi de 237 a 192. 237 favoráveis à urgência contra 192 eh, que foram desfavoráveis, que votaram não. A urgência do projeto. Como é, o, o, a urgência não obteve aquela maioria absoluta, né? E seria de 257 votos, então o mérito não pôde ser votado ainda ontem ou hoje, sendo protelado aí por mais uma semana. E agora a gente vai ter esses dias aí onde os deputados que discordam dessa aberração desse projeto aí, vão poder conversar, mudar votos de seus colegas, vão poder argumentar, enfim, é, apontar emendas, né, modificar alguma coisa é, nesse projeto e terça-feira provavelmente ele vai à votação lá na Câmara dos Deputados. Se for aprovado, volta para o Senado. Ele começou por lá, mas como a câmara modificou, então ele tem que retornar para a casa onde ele iniciou. Certo? Basicamente é isso. De uma forma resumida, é isso. São 13 horas e 25 minutos intervalo. A gente retorna logo após, aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668. óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Lanchão do Povo, as melhores opções. cama Mesa e Banho Tecidos, Confecções. Então fechou? Vem lá vou para cá.
11: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 1 litro, 1,79, Betânia e iogurte polpa 540 gramas, 4,29, desinfetante do bom 2 litros, 4,79, detergente líquido minuano 500 ml, 2,19, goma fresca rainha 1 kg, 7,49. Tá barato demais, Júnior! Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Isis, iogurte do tradicional 180 gramas garrafa 2 e 49 limpeza pesada limpar 500 ml 6 e 95 margarina puro sabor 500 gramas 5 e 79 sabão líquido omo 500 ml para diluir 3 litros 37 e 90 sabão pó omo lava perfeita sachê 400 gramas original 7 e 49 tá barato demais, e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no martim mag de Nova Russas, Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 3587
2: E no Dia das Mães, dia 13 de maio, Martimag Nova Russas, da compra a partir de R$ 25,00, vai sortear os seguintes prêmios para você: quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compras de R$ 50,00. E um vale compra de R$ reais, um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
3: Loja 3B Nova Russas, já deu uma passadinha na loja 3B Bom, Bonito e Barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: A Dantas Importados de Poeiras vai fazer aniversário agora em maio e deseja comemorar com você e é clientes fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta comprar a partir de R$ tirar a foto do produto comprado na Dantas Importados, publicar nos seus stories. Do Instagram, marcar a página, arroba Dantas, importados, Participe do aniversário da Dantas, importados e poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro com porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete e acrílico um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, lixeira e porta-detergente, um kit de cozinha composto por jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante e um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na Rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: Luiz Augusto. Bom, ontem à tarde, o deputado federal do União do Paraná, Deltan Dalanhol, fez uma publicação em suas redes sociais de alguns versículos da Bíblia que seriam retirados das redes caso o PL da censura seja aprovado na votação inicial e vai acontecer na Câmara dos Deputados, conforme já dito, na próxima terça-feira. A imprensa de extrema esquerda se apressou para fazer matérias desmentindo o deputado, negando que o projeto se propunha a promover a censura, quanto mais da Bíblia e das questões religiosas. O próprio relator do projeto, o deputado do PC do B de São Paulo, Orlando Silva, publicou no Twitter que o Deltan estava é, publicando fake news. E então o Dallagnol gravou um vídeo logo após essa polêmica e reafirmou que versículos bíblicos serão derrubados das redes, que será a censura à Bíblia. Confira aí as afirmações do Deltan Dallagnol, e inclusive os textos bíblicos, que segundo ele, caso o PL da censura seja aprovado, serão censurados.
18: ...de versículos da Bíblia nas redes sociais... Falaram que eu desinformei, que eu menti. E você precisa descobrir qual é a verdade. Além disso, o próprio relator do projeto, que vergonha, postou nas redes sociais dizendo alerta de fake news, é, comentando o meu post dizendo é por, isso de, por esse tipo de indignidade que as redes sociais são cheias de discurso de ódio de desinformação e chamando de fake news. O que eu falei, o que mostra mais uma vez, vai provar para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com esse projeto que vem dele, de regulação de mídias sociais, porque sob o manto de combater fake news, eles querem muitas vezes é combater a verdade que eles é desagradável. O que, que aconteceu para você avaliar e você julgar e conhecer a verdade com seus próprios olhos? E é isso que importa, você entender o que está que por trás desse projeto de fake news, esse projeto de censura. Eu postei ontem nas redes sociais... Está aqui no Twitter, você pode conferir lá, um post dizendo, atenção cristãos, alguns versículos serão banidos nas redes sociais, veja alguns versículos que serão censurados, Colossenses 3,8, Provérbios, uma série de textos. O que, que dizem esses textos? Vamos ver aqui. Efésios fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas aos seus maridos. Como vou mostrar, isso pode enquadrar em discriminação em razão de sexo lá no projeto que vai mandar as redes sociais moderarem e controlarem esse tipo de conteúdo. Vamos para Romanos 1, 26 27. Diz o seguinte, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Romanos 1, 26 27. Muita gente vai enquadrar isso aqui como homofobia, que está lá previsto no projeto, e a lei, mais uma vez, vai mandar as redes sociais moderarem, controlarem, diminuirem o alcance, ou mesmo retirarem esse tipo de conteúdo. Próximo texto bíblico, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ah, o cabeça da mulher é o homem. Isso aqui pode ser encarado com a discriminação em razão de sexo. E vamos lá para Mateus 10, e 39. Aqui é Jesus falando. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Vim trazer a espada e não a paz. Isso pode ser encarado como um discurso de violência. E pode ser moderado também, controlado para baixo. E de onde que você tira essas informações, tira
1: muito bem, tá aí então o deltando Dallagnol falando de maneira didática, mais objetiva, clara e fácil de, de todos compreenderem. Quais seriam os textos, citando apenas alguns textos da Bíblia, que é tão cara para os verdadeiros cristãos, né? aqueles que a têm como sua única regra de fé e prática, que serão simplesmente banidos da Bíblia. Mas quem é esse Orlando Silva? Orlando Silva é um deputado estado, é federal pelo estado de São Paulo, ele não teve voto suficiente para se eleger, está lá porque o governo retirou o titular para uma secretaria no, no governo, pertence ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ele é o relator. Na verdade, o Orlando Silva não age por conta própria. Até porque ele não tem toda essa capacidade e jamais teria a condição de articulação para, de uma maneira tão rápida, né, trabalhar num projeto como esse, aprovar a sua urgência e levar a plenário como a, aconteceu e que provavelmente será votado na próxima terça-feira. Ele é um testa de ferro é, do governo Lula que prometeu que regularia as redes sociais ainda durante a campanha. Muitos não acreditaram e resolveram pagar para ver, certamente pagarão o preço, assim como todos nós. E de um Supremo Tribunal Federal, todos sabem, hoje é, não quer ser só judiciário, quer atuar também como executivo e como legislativo. E... A serviço de todo esse sistema que quer banir a democracia e o Estado Democrático de Direito do nosso país. E a censura é o meio crucial pelo qual se pode é, efetivar né, a, a derrubada de um regime democrático. Pois bem, o que é o PC do B, afinal de contas? O PCdoB, aqui no Brasil, inclusive, tem sua história vinculada a regimes totalitários. Do culto a Joseph Stalin, ditador da União Soviética, acusado pelo extermínio de mais de 20 milhões de pessoas. A adoração a Evan Rocha, tirano que subjugou a Albânia e a condenou ao atraso. As ditaduras cultuadas pelo PCdoB que é puxadinho, faz parte até de uma federação, ou vai fazer parte de uma federação, é, juntamente com o PT, na futura CPMI, para apurar os atos do 8 de janeiro, tiveram em comum a supressão de quaisquer formas de liberdade de expressão. Entre a adoração a Stalin e ao tenebroso Rocha, o PCdoB viveu um caso de amor também pelo ditador da China, Mao Tse-Tung, de triste memória. Esse projeto para, entre aspas, combater fake news é malandramente extenso tá? para contar com a preguiça de sua leitura pelos que votarão na matéria. E para fechar... Uma leitura atenta que eu fiz desse projeto ontem revela semelhanças com o um plano do governo Lula um de criar um conselho de inspiração fascista para controlar a imprensa. São 13 horas e 40 minutos em Nova Russas, 13 e 40. Vamos fazer o último intervalo do programa. Os áudios, os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e internautas, a gente coloca no último bloco do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: As melhores marcas, os melhores preços, Rua Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Sera, Fone 36720179, ah, ah,
4: aí, E frango gostoso, nutritivo, saliente, Barrudo feio do Rambo, é Zovaviária São Luís, o mais novinho da cidade. que cabe no seu bolso, você como se abrindo oh coisa gostosa e barata ai é aviário São Luís meu fim, quem compra aqui é feliz e só dá de bucho cheio.
15: ai
3: atenção para a promoção do aviário São Luís comprando porco e frango no aviário São Luís e dizendo que ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas, na Rua dos Correios.
2: E atenção, atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida em Nova Russas baixaram o preço de tudo, isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida em Nova Rússia e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp, 3966 bairro Progresso, e 88999481900, bairro Centro.
3: E atenção, servidores públicos de Nova Russas: a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas vem convidar a todos para participar neste sábado, dia 29 de abril, de um ato público em comemoração ao Dia do Trabalhador. Uh, Será um ato unificado, juntamente com os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras entidades, com apoio da CUT, barra CTB e FETANS, onde estaremos reafirmando e fortalecendo as nossas lutas históricas em defesa dos trabalhadores e também em celebrar as nossas conquistas. Levaremos às ruas a nossa defesa pela democracia. Direitos Sociais, Saúde, Educação, Segurança, Trabalho e Renda e o Fortalecimento da Agricultura Familiar. A concentração será na sede do Sindicato dos Servidores Públicos, às 7 horas da manhã, e de lá sairemos encaminhados até a Praça Arthur Pereira, no centro. Você é o nosso convidado para, para juntar-se a nós nesta grande mobilização. Ato unificado do Dia do Trabalhador 2023. Servidores públicos, juntos somos mais fortes. Informamos ainda que estamos participando da campanha de arrecadação de alimentos para doar às famílias carentes de Nova Russas. Quem quiser, pode trazer nesse dia ou durante a semana.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos, é o Jornal Seara, de volta aí na sua FM 102,7. Vamos para a reta final, hora de destacarmos mais participações aqui no programa.
2: Quem está conosco é o Danilo de Mata Fresca, boa tarde.
1: Boa tarde, meu nome é Luiz Augusto, aqui é o Danilo de Mata Fresca.
12: É triste a gente ver, cada dia vai se passando e eles querem censurar mais ainda. Agora a pessoa não vai poder nem postar mais uma frase falando de Deus, que é arriscado esse querer banido do Facebook, é ou então fazendo um comentário político. É triste a realidade.
2: Muito bem, valeu Danilo. Francisco das Chagas de Bombocadinho. Bocadinho.
15: Olá Luiz Augusto, Boa tarde aí para você, João Lucas, para Moisés, todos os pais já a... Luiz Augusto, você sabe dizer como ficou a votação lá em Brasília, como está o andamento? e os deputados do Ceará federais que votaram a favor não você sabe tem o um nome sabe dizer ou pode dizer se o deputado filho da Marroça como é se votou também ou não você não sabe se você souber está para falar ou não votado Francisco
1: posso falar qualquer coisa por aqui desde que não vá contra a nossa confissão de fé viu meu caro é Francisco da Chaga de Bombucadinho. Em relação ao deputado Júnior Mano, ele votou contra, certo? Contra a urgência. Certamente, juntamente com o PL, uh, que tem uma bancada aí de 99 deputados, também votará contra o projeto das fake news na próxima terça-feira. Mas a relação dos que votaram, dos deputados federais do Ceará, que votaram contra e a favor, eu não retirei para hoje. Mas para amanhã, certamente eu vou trazer essa lista aqui, ok? Obrigado pela participação.
2: Lucilane, Crateus, boa tarde, obrigado pela audiência. Rosa, também de Hidrolândia, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos aí do jornal que estão fazendo este jornal bem informativo, né? É aqui, Luiz. O povo padece por falta de sabedoria. Porque se o povo fosse inteligente, não passava por esse tipo de situação. Principalmente agora, né, que estamos correndo um grande risco de ser baixado aqui no Brasil a tal ditadura.
2: Obrigado, Rosa. Também conosco o José Maria Varjota, que comenta Qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? A psicologia estuda quem achou que Lula fosse bom para o Brasil. A Psiquiatria Estuda Quem Ainda Acha Palavras aí do José Maria de Varjota
1: Muito bom, Zé né, Maria
2: Muito bom, ai, também ai. conosco é o Cláudio Martins, boa tarde
19: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe Mestre Luiz Augusto vendo ontem a aberração Para aprovar com urgência a PL da censura E mais tarde à noite eu estava vendo o deputado Deltano Dalaiol, lendo partes do, do, da, dessa PL aí, é uma aberração muito grande. E se ela for aprovada, meu amigo, muito para nós cristãos, vai apertar muito mesmo. Porque assim, muita coisa que a Bíblia fala e a gente propaga a palavra de Deus, é... Hoje ainda pode, mas muita coisa vai ser proibido, punido com pena de multas pesada e, e eles estão fazendo de tudo, meu. esses antes cristos aí, porque eles estão fazendo, porque isso vai pegar, isso vai proibir a palavra de Deus, muita coisa que é pregado hoje não se for aprovado, não vai poder mais falar. Vai falar, mas vai pagar uma multa pesada e ninguém tem dinheiro para ficar pagando multa para vagabundo, ladrões que nem esses aí, né? Então, assim, nós estamos correndo um risco ter eminente de isso acontecer. E o mais triste e deplorável de tudo isso é que 8 milhões de, de, de brasileiros, tidos como cristão, votaram num, num anticristo desse aí, que é contrário quase tudo da palavra de Deus ou tudo da, da palavra de Deus ele é a favor de tudo que é anticristão, então assim e, que, e a consciência desses caras será que não dói, será que esses caras conseguem deitar, deitar com a cabeça tranquila num travesseiro e dizer que, tão, que fez seu papel de cidadão que, e, e eles pior ainda, eles se esquecem que aqui eles fiquem lesos de tudo isso com a consciência, com a mente cauterizada e diante de Deus quando eles forem prestar essa conta aí, e como é que eles vão pagar essa conta, aí eu quero ver. Mas o mais terrível é isso. É, um, é um, uma população, boa parte, dizendo que é cristã e votar num cara que é contrário a tudo que ele acredita. Que matemática é essa que não bate, que não, que não fecha, né? Então, misericórdia, só Deus mesmo na causa. Então, parabéns por esse programa maravilhoso aí, esclarecedor. E que o jegue, que a cabeça é só para dividir de ureias, acorde enquanto é... enquanto é cedo, porque depois vai ser tarde demais. Parabéns, Cláudio Martins de Guaracel.
1: Beleza, Cláudio. Muito obrigado aí pela participação, meu amigo. Sempre muito bem-vindo. Faltando sete minutos para as duas horas... Bom, eu prometi para amanhã a relação de como os deputados federais do Estado do Ceará votaram, mas o Flávio já está com ela aqui e a gente vai trazer agora. E então, meu caro Flávio, como votaram os deputados federais cearenses na urgência do PL das fake news?
3: Luiz, a maioria da bancada do Ceará na Câmara dos Deputados foi a favor do regime de urgência para a votação do projeto de lei das fake news. Dos 22 deputados, 15 votos foram a favor... Três contra e quatro dos membros da bancada cearense não votaram. Quem votou a favor da urgência? A J. Albuquerque, do Progressistas, André Figueiredo, do PDT, Danilo Forte, do União Brasil, Eduardo Bismarck, do PDT, Eunício Oliveira, do MDB, Fernanda Pessoa, do União Brasil, e Dilvan Alencar do PDT, José Ayrton Cirilo, do PT, José Guimarães, do PT. Leônidas Cristino, do PDT, Luiz Gastão, do PSD, Luiziane Lins, do PT, Mauro Filho, do PDT, Moses Rodrigues, do União Brasil e Yuri do Paredão, do PL. que Votaram contra a urgência o André Fernandes, do PL, a Dayane do Capitão, do União Brasil e o, o Dr. Jaziel, do PL. Não participaram da votação Célio Studart, do PSD, Domingos Neto, do PSD, Júnior Mano do PL e Matheus Noronha do PSD foram assim então que votaram os deputados do Estado do Ceará. Ok então,
1: corrigindo o que eu disse há pouco em relação à forma como votou o deputado federal Júnior Mano, ele não votou juntamente com esses últimos que o nosso Flávio Moisés acaba de trazer. Assim votaram então os deputados federais do estado do Ceará são os representantes do povo o povo elegeu esses aí tá grande maioria de partido de esquerda são os mesmos partidos PT, PDT, PCdoB, PSOL Rede que não assinaram por exemplo a CPMI dos atos do 8 de janeiro fazer o que né
2: muito bem, Luiz. Participação ainda pelo WhatsApp, através de mensagem de áudio. É o Newton, tá conosco, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu tava refletindo, Luiz Augusto. Acho que, até, acho que você até falou ontem sobre aquele negócio de uma perda aí por causa das da, falas do Lula, né, lá na, na, na Ucrânia, falando sobre a guerra da Ucrânia. A gente vai ver, rapaz. Os a companhia de aviação, né, que, que tava vendo o Brasil aqui, e investia aqui no Brasil pra, na quantidade da aviação, né, Construir aviões, né. E o Lula, a que tu falou, perdeu-se 50 bilhões de dólares. Isso parece até ser uma mentira, né, parece ser uma brincadeira. país como o nosso, né, rapaz, você perder assim, jogar fora assim, 50 bilhões de dólares, e 10 mil emprego, com a economia que nós temos, a economia em A gente sabe que isso é uma falta para né, a economia de país como o Brasil. A gente está assim, quase sem acreditar, né? Isso é uma pessoa que vai falar do que ele não entende, do que ele não sabe nada. É, na verdade, o Lula é um, é um analfabeta. O Lula, só que ele sabe nem é, é, é ser sindicalista, como muitos sindicatos, só que faz é ludibriar o povo para as pessoas contribuir. Eu falar aqui do sindicato rural, aqui de Poeiras, lá. Não serve praticamente para nada. Quem defende, defende, com acidente. É Mas o que se faz de concreto mesmo? Um, há uns tempos atrás, o sindicato pregava que ninguém se aposentava, se não pagasse sindicato. Isso nunca aconteceu. O, que o sindicato fazia é juntar todas as provas. Se o cidadão não tiver uma prova, ele não se aposenta. Mas o é que eu tô falando aqui é sobre o Lula, né? Que é um analfabeto. Aí fica falando besteira, né? Na besteira que se fala, se perde logo é 50 bilhões de dólares. É complicado, de 10 mil emprego, né? Mas quando dá pra estar tá lá na China e falar lá que acompanhava futebol chinês aqui no campeonato chinês aqui no Brasil, quando nem uma TV brasileira no Brasil não, não se passa campeonato chinês o cidadão deixa mostra o quanto ele está bem informado do, do, do país que ele convém, né é complicado viu? mas eu estou falando aqui dos do sindicatos eu acredito que muitos se dói sabe mas na realidade sobrevive as coisas dos mais pobres coitados que pagam a, a, a pagam na parcela o de briado eu acho que isso é um crime, sabia um descarte da boca do vivo para pagar uma passada do sindicato para o 4 para nada. Tanto é que se você não for aprovado, o um processo de aposentadoria de qualquer um, ele vai ter que, que recorrer ao um advogado. É que nem né, por é engraçado. Mesmo associado, o associado, paga a mesma coisa para o um advogado do sindicato que depois. Como que seja um, um advogado que não seja do sindicato, né? Enquanto você vai para a justiça, coisa de sindicato, para pouco você para o sindicato não serve para nada. Boa tarde, Luiz Augusto. Valeu,
2: Newton, também conosco, o João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela audiência. Mais participação, boa tarde.
12: Olá, boa tarde. Luiz Augusto, eu sou aqui da Santa Tereza do Silvim. Sou Sebastião Gomes, aqui da Santa Tereza do Silvim. Eu Estava dando uma olhada sobre TL da fake news. Eu... Eu estava sentindo um comentário ele falando que esse veio rápido para, para confundir a mente dos deputados e ele não estudar o projeto. E eu acredito que seja assim mesmo, rápido desse jeito, para, para quem não tenha tempo de ler o projeto da fake news para que venha passar rápido. Mas não vai acontecer não, a gente está orando em prol disso também.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Também conosco a Gleidson do assentamento Bacupari Pueiras. Gleidson momento seguinte, estamos abandonados pelo, pela gestão de poeiras, estamos com a estrada de poeiras ao assentamento Bacupari com buracos com mais de 3 metros de profundidade, os alunos andam 1 é, um quilômetro a pé e também sem iluminação pública e o prefeito fez um grande bem, aumentando a taxa de iluminação pública. Palavras do Gleidson do assentamento Bacupari, mais participação, boa tarde.
13: Boa tarde Luiz Augusto. É. Tô, eu sou a marido Balvermelho. Luiz Augusto, eu estou aqui rosa chiclete de ouvir tanta coisa ruim que, que vai, tem, vem vindo desse nove dedo Meu amigo, pelo amor de Deus, misericórdia, só Deus mesmo nos, para nos proteger. Porque o que, o que a gente vê, sair nesse jornal, você só fala a verdade. Eu sei que isso aí é só verdade, mas o que vem... Meu Deus do céu, só Jesus, só Jesus, que Deus abençoe nós todos.
2: Também conosco, Cláudio de Irapuá. Valeu, Cláudio, pela audiência. Mais mensagem em áudio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto,
12: a todos da bancada da Rádio Seara, aqui é Rafael de Poeiras, falando sobre esse projeto da PL, das fake news, né? Isso aí, o intuito principal disso aí não é combater a desinformação, porque se fosse para combater a desinformação, eles teriam incluído políticos e jornalistas, né? E sabemos muito bem que esses jornalistas é, que serão exclusos né, dessa lei serão do consórcio né, da grande mídia. Né? Porque aqueles jornalistas independentes, caso publique uma notícia que não seja com o mesmo viés, que não seja é, no mesmo nível, com a mesma narrativa da grande mídia, será taxado de fake news. Né? Quem que não lembra da, da pandemia, gente? Quando começou a sair os primeiros relatos a respeito da da origem do vírus chineses e essas grandes emissoras aí de comunicação do país simplesmente fizeram chacota das pessoas, disseram que elas eram conspiracionistas, ficavam inventando teorias da conspiração, um ano depois eles quebraram a cara e tiveram que admitir, né, que não tinha surgido no morcego, tinha surgido lá do laboratório de Wuhan então é, este, é esse projeto vem para isso, para dar mais poder pra, de mentir para essas grandes corporações, não é? E elas serão todas, como eu posso falar, serão, terão todo o aparato da lei a seu favor, né? Terão um Ministério da Verdade controlado por quem, né? Todos sabem que será pelo governo né? de esquerda, né? E aí? O que, que nos resta? Simplesmente a gente vai ter que agora panfletar as notícias agora. Só isso que nos resta, mais nada. E o povo continua dormindo, achando que políticos que se de conservadores irão resolver o problema, sendo que na verdade eles fazem parte da negociata lá dentro. Eles, com o voto deles, esse, esse projeto irá passar e eles irão vir com, com outra com a solução, querendo vender a solução para continuar enganando a população. infelizmente é uma vergonha é o país que a gente vive. Muito bem, um é abraço para você.
2: Valeu, Rafael de Ipuí, já está bem participando conosco através do nosso nas é as mensagens do YouTube, Pedro Matos de Paporanga, obrigado pela audiência a professora de assiste também conosco, boa tarde, obrigado pela sintonia. Bom, deixa eu trazer aqui as mensagens
1: do Facebook, né rapidamente o a Maraújo Araújo, o Colombo Pontenari Costa, a Rosa Albuquerque aqui em Nova o Washington Martins a Irene Souza a Maria Miranda Matos Maia Cauã Castro no Rio de Janeiro é... Dilly Jorge também está conosco Pedro Rodrigues de Souza pediram ditadura, pois aguenta Francisca Marques também com a gente Neto Viana, boa tarde para você Camila Alves, Rafael Lima que acabou de participar aí também deixou um comentário aqui na live do Facebook o André Luiz é, diz, boa tarde Flávio Moisés e ouvintes do jornal Seara o projeto de censura está pronto, relatado por um comunista, para atender as pessoas autoritárias que sonham com sonhos absolutistas. Mas a coisa mais grave e inédita que vi, creio que sem precedentes no mundo, o um ministro de uma corte jurídica indo ao Legislativo fazer pressões para aprovação de projetos simpáticos daquela corte, é o que eu falei há pouco em relação ao Alexandre de Moraes uma coisa o meliante Nine não fez com relação ao assunto censura não mentiu, ele falou abertamente em controlar os meios de comunicação e este esboço de projeto está presente em seu plano de governo de outros anos em 2018 lá estava podem ler o plano de governo daquele ano e verão a premissa atribuída a Vladimir Lenin, acuse-os do que você é, acusam o Bolsonaro de ser ditador de ser autoritário, absolutista e olhem quem de fato é um parlamentar sabe muito bem o que está votando e apoiando não é por desinformação não é outra coisa favores, alguns milhões bilhões e cargos para seus amigos o problema é que ficará em aberto uma espécie de deixes, quem irá classificar as publicações, o pior é ver supostos cristãos terem votado Apoiado, e alguns o fazem até hoje, concordando com atitudes censoras absolutistas. Obrigado, André. Olavo Pinho diz, boa tarde, amigo Luiz Augusto e equipe. Essa PL da censura é uma afronta maldosa à democracia e muito triste. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Também registrar aqui a audiência da Mariana Martins, da Francisca Paiva, ouvindo o Jornal Seara... Em São Paulo, eu não quero acreditar, mas estamos a caminho da Venezuela. E o Neto Viana ainda postou aqui um texto bíblico, Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, pois não pode estar quieto, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Reginaldo Lemos, boa tarde, obrigado a todos aí pela audiência. A seguir o Café e Rede com Inácio José. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia da edição de quinta-feira do Jornal Seara Daqui a pouco, às três e meia, você vai conferir o amor maior Boa tarde e até lá A boa notícia do dia Em Eclesiastes 3, do 12 ao 13, lemos Nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer É procurar ser feliz e viver o melhor que puder isso é um presente de Deus. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.